0: Hej och välkommen till den här specialversionen av Snabbbanan podcasten som du alltid gillar att lyssna på. Idag pratar vi väldigt mycket om open water. Vi har experter på besök. Vi har coach Ludde, vi har Annie Torén, vi har Tord Hedeskog som är sportchef för Valsprösimningen, vi har Jonas Kolting och vi har fjolårets vinnare av Valspråsa Annerstedt. Dessutom har du undertecknad Oda Strömberg som är själv expert inom open water, men har faktiskt lite att backa upp den där själv expertrollen med också har vunnit vansprosymningen för x antal år sedan, rida fjärdsymningen och lite andra öppet vattenlopp och är förmodligen Sveriges snabbaste slash gnetigaste Får vi se vem som vågar utmana mig i något öppet vatten i sommar. Jag har fått lite läsafrågor som jag tänkte ge min syn på. Vad gäller öppet vatten då? Alltså. Första frågan lyder. Räcker det att träna i bassäng om man ska simma i ett öppet vattenlopp? Det är klart att det räcker. Men det är såklart mycket, mycket bättre att träna i ett mörkt, kallt vatten där det inte finns liner, där du inte ser någonting under vattnet och där du kanske får en liten köldchock och får svårt att andas när du hoppar i. Så träna gärna i ett öppet vatten. Det underlättar jättemycket. Det är dessutom väldigt bra att träna i grupp eftersom till exempel på vansprosymningen så är det ju väldigt, väldigt mycket folk och du kommer få någon liten armbåge. Det är kanske någon som råkar dra dig i benen, killa dig i knäväcket eller vad det nu är för någonting. Alltså att simma i grupp. Träna så ofta du kan utomhus, även om det är lite kyligt. Nästa fråga lyder Våtträkt, behöver jag verkligen ha det? Det är klart att du inte behöver ha en våtträkt, men det underlättar om du tycker att 16 grader är lite kallt att simma i din lilla baddräkt eller små badbyxor. Våträkt underlättar. Det blir mycket, mycket skönare när det är svinkalt i de svenska vattnen. Dessutom så flyter det upp lite, så det blir inte lika jobbigt. Men glöm för guds skull Inte bort att testa den. Det är annorlunda att simma i en våtdräkt än att simma utan våtdräkt. Prova den så att den verkligen passar dig. Så att den är tillräckligt smidig. Och så att du känner dig komfortabel i att simma i den. Dessutom så bör du ha simglasögon som du är van med att simma utomhus. För att du behöver ta upp huvudet lite ibland och sikta och titta. Hur ska du hitta rätt? Ha glasögon som du känner dig komfortabel i. Tredje frågan lyder. Behöver jag värma upp inför mitt öppet vattenlopp? Ja. Det är klart att du inte behöver det. Jag skulle nog strunta i det. Om det inte är fint väder, då kan det vara ganska skönt. Jag vet att coach Ludde han har en annan uppfattning. Men det får du lyssna på lite senare. Fjärde frågan. Har du något favoritträningspass för öppet vatten? Ja, ett lagom långt pass för dig som är okej okay på att simma. Det är till exempel 4 500 i långbana. Där du kanske simmar den första sammansatsen Sen simmar du två arm bara med dolmen. och Sen simmar du en med dolmen och paddlar. Eller kanske 8-250 nånting Någonting som är lite längre, lite halvgnetigt så att du faktiskt vänjer dig vid att simma en längre sträcka. Kör skovel eller enarmsfjärr eller bensparken eller sånt strunt. Det där kan du hoppa över. Femte frågan är. Jag får imma i mina simglasögon. Hur tusan ska jag åtgärda det? Svaret är enkelt. Köp nya glasögon. Om du är för snål för att köpa nya glasögon. Då är dagens experttips att ha lite, lite vatten i de där glasögonen. Och sen när du skakar på huvudet så skvalpar det runt i glasögonen och imman försvinner. Pang, klart, fixat. Men ja, köp ett par nya, det är det värd. Det kostar 175 till 360 kronor om du vill ha ett par bra glasögon. Det är det väl värd. Det var introduktionsfrågorna och nu kommer vi till experterna themselves. Enjoy! Då börjar vi med att lyssna på Åsa Annerstedt som har vunnit vansprosimningen och är riktigt duktig på open water. Och om man ska köra vansprosimningen till exempel eller någon annan öppet vattentävling. Hur mycket måste man träna i öppet vatten innan man ger sig på det? Räcker det att köra i bassäng eller?
1: Jag skulle säga att man ska köra i öppet vatten eftersom att man vill ha det så tävlingsspecifikt. Alltså så likt som möjligt. Så att så fort Sverige tillåter så ut i sjöarna. Och simma för det är något helt annat att lägga sig Dels är det mycket kallare. Du vet aldrig om det är vågor, om det blåser. Alltså det är så många delar som spelar roll. Och dessutom så är det väldigt mörkt i öppet vatten. Så du ser ju inte någonting egentligen. Och man måste få vänja sig vid det där. Jag tror det är många som har lite skräck över att simma i öppet vatten. Just för att det faktiskt är en så stor skillnad mot när du ligger i den här bassängen som är, den är ljusat. Och det är lugnt vatten oftast, eller du har linor som liksom, du kan simma mellan som är lite vågbrytare. Du har oftast ett kaklad botten där det finns ett streck så att du kan liksom titta i botten och simma rakt och, och bra och sådär. Så att det är väldigt stor skillnad. Så att jag tycker så fort man kan ska man ut och simma öppet vatten.
0: Och när du kör i öppet vatten är du ute och gneta själv, eller kör du helst i grupp?
1: Jag kan vara ut och gneta själv. Här i Falun så finns det gott om fina sjöar så att det, och jag är inte någon som är så rädd heller. för det. det är klart att man måste ha koll på om det är fint väder så kan det alltid komma båtar så att man får ju liksom kolla. Vart någonstans det passar. Sen så finns det ju med fall och simsällskap har vi öppet vattensimning på måndagar på sommarna Och då ibland kan man haka på dem. Eller Dala Sports Academy kan också ha öppet vattensimpass. Så då brukar jag försöka och ha sällskap. Så det där är lite olika. Men jag gör liksom vad som krävs För att jag ska lyckas med det jag har tänkt Att jag ska utföra liksom. Om jag vill simma vanspå simningen eller, eller något annat lopp så Då kan inte någon annan styra Utan jag måste, och har jag tur Så, så finns det människor att träna med mm.
0: Kör du någon typ av träning För öppet vatten fast i bassäng?
1: Ehm mm. Ja, det kan väl vara att jag kanske slår våldtvändningar utan att vara nära väggen då. Och sen så får jag liksom göra starter, alltså riktiga ordentliga um, igångdrag, eller om man ska säga, i, i vattnet då. Ja, för att liksom träna upp den, den styrkan. Sen kan man ju alltid testa att lyfta huvudet och ta sikter då. Um, och liksom träna på, på de sakerna kan jag också göra ibland i bassängen men annars så tycker jag att det där kommer ganska naturligt sen när man får skutta ut i sjön. Mm.
0: Då fortsätter vi med en fråga till Jonas Kolting, mannen som har simmat genom hela Sverige och i sommaren ska simma runt Gotland. Vad är skillnaden i öppet vattensimning jämfört med bassängsimning för de som inte vet det? Eh, generellt eller med i Swimrun? Nej, ah, ja, generellt ja, eh, Det är ju en hel del olika faktorer, för det första är det ju svårt att se vart man ska mm. eh, Navigeringen, det är ju en utmaning eh, Så det måste man ju lära sig att eh, navigera och titta att vad man ska titta efter och hur man lyfter huvudet och annat. Sen är det ju i svenska sjöar blir det inte så stökigt men i öppet vatten generellt så kan det ju bli ganska mycket båger och det gäller ju att hantera det. Här. Så att en lite, en lite högre frekvens, lite mer styrkesinning och sen simmar man ju i regeln med våtdräkt också, i alla fall i svenska vatten. Då blir man ju lite bredare, man blir lite bulligare i sin sinning. Det är inte så lätt att simma med höga fina anvågar som kanske är det klassiska, mer än typiska stilen i bassäng utan man blir, man blir bredare och yvigare. och... Ja, yxa sig fram lite mer kanske i simningen. Då. Så att, det, är, det är ganska många olika parametrar. Plus att det är kallt i regel så att man har ju det för hundras i timmar. Då vänder vi oss till en av Sveriges absolut främsta simtränare. Coach Ludde, Fredrik Lundin. Han svarar på relevanta frågor och ger riktigt bra svar. Vad är det viktigaste om du ska plocka ut någonting för att klara av ett öppet vattenlopp? Jag tycker att man
2: måste hantera att simma i grupp. Jag tycker det är absolut det viktigaste. När det blir tight i grupp och man kan lätt få lite en liten halvpanik om man inte är redo för det. Så att träna med andra människor i grupp, det är klart det viktigaste skulle jag säga. Hur
0: ska man värma upp och behöver man göra det på något sätt? Det är lite beroende på vilket typ av race man kör.
2: Men jag tycker det är viktigt att man värmer upp innan. Vi är ju de här lite äldre som kör upp en vatten racen. vi tar lite tid för oss att komma igång. Så därför behöver det vara bra att man är igång innan man kör starten också så att man har fått kroppen att vakna annars så kommer de här första 100 meterna när det är fullt döst då kommer de kosta väldigt mycket så en bra uppvärmning innan det tycker jag absolut är
0: Vad eh, Våtdräkt är det ju ganska många eller i princip alla som kör med våtdräkt även om man kanske inte alltid faktiskt behöver det men om man nu antar att de flesta kör med våtdräkt vad, vad måste man tänka på då?
2: Den ska, ju, den ska ju sitta lagom tight, Den får inte sitta för tight för det är lätt också att man, man kläms in i den. och När man får pulsen och hjärtat börjar slå så, så bultar det väldigt mycket. Det kan kännas obekvämt om den är f- för smal själva direkten äh, Sitter den för äh, slappt så, så är det lätt att det kommer in vatten och då blir det jobbigt på grund av det. Så att man ska ha en, en den ska passa bra. Sen ska det vara äh, i axelpartiet så ska den vara väldigt... Äh, Ledig. Så att när man gör fritidsamtagen så ska det inte kosta en massa ork och muskelanspänning för att få fram armarna.
0: Många pratar ju om navigering och sikt det är en nyckel till att inte simma helt fel eller för långt och liknande i öppet vatten. Hur ofta måste man titta och hur gör man när man tittar?
2: Så jag, jag brukar prata om att mellan vart sjätte och vart tionde armtag så ska man gå upp och sikta. Och hålla navigationen då simma så rakt som möjligt och man märker ju också snabbare ju mer man tittar och ju mer man har koll på dem runt omkring sig så är det så att man draftar åt sidan och man kommer ifrån de andra så ska man ju fundera på om man är på, vä- på rätt håll. Det kan ju vara en ström till exempel som kommer åt sidan där. Själva siktningen i sig ska ju vara väldigt låg egentligen Att du precis kommer över vattenytan med ögonen och näsan Så att du andas egentligen inte i själva siktningen Andningen sker alltid på sidan
0: mm. Och varför ska man inte andas samtidigt som man tittar framåt?
2: Nej men då blir det ju att man lyfter huvudet alldeles för mycket och det, det, man, man kan ju göra, göra det lite lättare om man håller en rak kropp Och man trycker upp armtaget så blir det mer en en polosimning men det kostar fortfarande väldigt mycket energi. Det finns egentligen ingen anledning såvida vidare det är vågigt.
0: Annie Thoreen är inte bara en riktigt duktig triatlet hon är även en superb open water simmare som har vunnit ett par av olika lopp. Hon kommer här med sina bästa tips. Varför simmar man vansprosimningen?
3: Oj, vilken bra fråga. För att det är fantastiskt roligt, brukar jag tänka. Nej, men var, varför gör man det? Jo, men dels så finns det ju en tradition uppe i Vansbro där simmarna under en helg, och numera faktiskt två helger, är lite lokalkändisar, även om man inte kommer därifrån. Det är en otrolig folkfest. Det engagerar ju en hel, jag brukar säga by, för Vansbro känns som en by. Men engagerar hela stan och ja, det är otroligt roligt. Sen är det ju alltid... Att säga att man har vunnit Vansprå sim i mitt fall eller som min bror som har vunnit simningen så är det ju... Det ger ändå en faktor som är... Det är svårt att hitta det i simningen liksom annars tycker jag. Många kan säga att man har vunnit ett SM-guld och sådär men det är, inte så här, det är inte allmänt känt på samma sätt som Vansprå
0: Teknikmässigt, är det någon skillnad att simma med våträkt eller utan?
3: Både jag och nej skulle jag vilja säga. för att Är man lite ovan med våtträkt så kommer man att känna sig lite hemmad första tusen metrarna. Och eh, framförallt så är det som liksom så att... Har man inte riktigt hittat det här med hur man ska simma på åträkten... Så kommer man nog känna att den är lite tajt. Och framförallt om man... Alla får väl nästan någon form av syra första hundra metrarna... För att man vill komma iväg om man vill få en bra position och sådär. Och eh, jag kan känna, jag vet inte om det är mentalt eller om det faktiskt är så... Jag kan känna ibland att syran sitter kvar lite längre... Även fast man har slått av när man åter på sig. Eh, men annars så teknikmässigt... nej, nah, du kommer ju titta upp... Med och utan våtäck. Du måste ju navigera helt enkelt. Eh, och jag upplever inte att eh, din våtäck kommer inte hämma dig när du navigerar utan snarare tvärtom. För du flyter lite bättre vilket gör att det kommer vara lättare att få upp huvudet.
0: Mm. Eh, starten, mjölksyra, alla ska iväg fort. Vad bör man tänka på i starten för att göra det så smidigt som möjligt?
3: Jag skulle väl... Eh, nu är det ju olika varianter, de första tre är väl, har väl vattenstart, de första tre vågorna eller startvågorna har väl... Sen är det ju något så, någonting som kallas rullande start och det betyder att du, du registrerar ditt chip och så kan du gå i och så kan du simma iväg liksom lite för dig själv helt enkelt. Eh, men i vansprosimningen så är det ju som... Eh, det är. Ju, det, man startar precis innan en sväng kan man säga. Och eh, det som vi... Eh, som simmar fort då, eliten. Eh, vi brukar alltid tänka att vi ska ju slicka svängen. Vi vill ju ha den kortaste vägen liksom. eh, Och i den här svängen har de lagt en lina. Och det är väl någonting som jag kan rekommendera även för dem. Som kanske alla gjort det förut eller liksom lite nybörjare. Följ linan. Så att ni inte hamnar för långt ut i, i vad säga, själva startfallen, Utan ni vill ha en så kort, kort väg runt som möjligt.
0: De dagarna innan vansbro måste man eller bör man tänka på något speciellt vad gäller att eh, toppa formen, äta, dricka, speciellt?
3: Det beror lite grann på vad ni har för väder under Vansbro skulle jag vilja säga. Det enda eh, som kan vara lite kruxet med Vansbro det är att det är väldigt mycket promenad. Det är, man tänker inte på det, men det finns parkering på ett eller två ställen. Vansbro är en ganska liten stad som sagt. Eh, och man kommer alltså från att du har ställt bilen så ska du Gå och hämta nummerlappen så måste du gå ungefär fyra kilometer att, eh, tills där du startar. Så att, viktigt att dricka och sätt för all gud inte på i våträkten innan ni är framme vid starten. Jag ser så många som springer runt i sin våträkt och det är, det är inte bara jobbigt utan det är också faktiskt ganska farligt. Och framförallt om det är, är varmt för att du svettas kopios mycket och svettas du så pass mycket så blir det också av med väldigt mycket salt. Och väldigt risk för kramp då när du väl börjar få igång musklerna. Och få kramp första 500 meter när du har två och meter kvar, det vill du inte.
0: Nej, det låter inget kul. Mm. Har du något annat tips till de som ska simma Vansbro för första gången?
3: Eh, ja, det har jag faktiskt. Försök att lägga upp det som 3000 tusingar, alltså tre Att Första kilometern så håll lugnet. Eh, för se till att inte ge in i värsta folkmassorna utan försök att hitta din egen space som sagt. Eh, sen har du en tusing där då du har fin medströms Försök där att trycka på lite, lite grann Och verkligen nyttja att det faktiskt är medströms Sen när du vänder runt I den kända kurvan där Och möts av motströmsen Försök att ligga så nära Bryggorna som möjligt För där är det så lite motström, Det är fortfarande motströms Men inte alls lika mycket som om du ligger längre ut eh, Och är det så att du ska simma om någon Så se till att göra det så smidigt som möjligt Gå inte fem meter ut och försök simma om. För då kommer du inte komma om innan jag har gått i mål. Mm.
0: Sist men inte minst ska vi lyssna på Tord Hederskog. Sportchef för Sveriges största open water-tävling. Vansbro-simningen. Och hur svårt och jobbigt är det att simma 3000 meter i Vansbro? Det kan bero lite grann på vädret. Både på hur vädret.
4: Eller framförallt på hur det har varit innan då. Men äh, egentligen så är det väl inte Vasbro en jättesvår tävling den sista kilometern. Där simmar vi en modström så har det varit mycket nederbörd då så kan det vara lite extra tungt den sista kilometern. Äh, I gengäld så har man ju två kilometer med innan man kommer till Västerlörelmen då så att äh, vi kanske jämnar ut sig på vägen.
0: Och vad är medeltiden för en motionär? Hur lång tid tar man på sig för att gå i mål? 1,09 en, en
4: är den absolut uträknade medeltiden. Då. Men vi brukar säga runt 1,10 som medeltid. Och, och jämför man då med en liten timmar på runt 30 minuter så är det ju lite drygt dubbelt så långt då, lång tid som de medelsimman har på sig.
0: Och vad är det svåraste i öppet vattensimning om man inte har kört så mycket i öppet vatten, när man paddlar mest omkring i en bassäng? Alltså det här med sikten
4: eh, och att... Eh, och man, ser, man har liksom ingenting att följa utan man måste titta omkring sig och försöka titta framåt. Och är man en krålsimmare idag så kan det vara lite, lite besvärligt att lyfta huvudet för då sjunker ju fötterna. Det vet väl alla som har lärt sig krålla. Mm. Att, att man har problem med att få fötterna i ett bra flytläge. Jag
0: hoppas att du fick lite tips inför öppet vattensäsongen som nu kör igång. Vanspråsgivningens officiella huvudsponsor är Tyr. Tyr används av till exempel simmerskor som Jenny Johansson, Michelle Coleman, Ida Natalie Lindborg, supertredligheten Lisa Nordén och supersnabba killarna Erik Persson och Simon Schedin. Även du kan använda Tyr. Du behöver inte vara världsklass-simmare. Tyr har suveräna våtdräkter. Du hittar dem på tyrsverige.se och du får 15% rabatt om du använder koden Friends of ola. Shoppa på tyrsverige.se. Våtträkter, simglasögon, badkläder, allt möjligt som du behöver för att göra ditt liv enklare i bassängen eller i det öppna vattnet. Lycka till och simma hårt som tusan så ses vi på en snabb bana nära dig. Hej!